0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast. Met Jorike Eilers. Hele leuke podcastluisteraar. Aan heel veel boeken van Meer van de Vecht heb ik persoonlijk eigenlijk best wel veel gehad. Het Stiltedagboek, De Kracht van Rust, het boek over bomen. En ook al die kleine boeken. en hele serie heeft ze ook gemaakt over falen en geliefd zijn. Ik heb, ik heb denk ik serieus alles denk ik gelezen van haar. Heb je haar roman gelezen? Volgens mij ook nog.
0: Ja. Ja. Heel lang geleden. Ze denken iets van. Er zit een kind zit in de titel. maar Ik weet niet meer precies hoe nee, het ik heet. Ik weet
1: niet meer hoe het heet. Maar ik denk dat ik het wel heb gelezen. Hmm.
0: Bizar, dat, dat ja. toch...
1: Ja. En niet alleen maar dus speciaal voor werk. Nee, ook gewoon privé.
0: Dat heb je denk ik van weinig schrijvers dat je echt het hele Urf geleest. Dat
1: denk ik wel ja, hm. maar van Mirjam dus wel. Dus het was ook weer een genieten dat we haar weer mochten spreken. Uh, en in deze podcast volgen we haar levenspad met stilte en rust. In de rust ontdekt Mirjam steeds meer hoe onbevattelijk groot Gods liefde is. Veel te groot voor een mens alleen. Die liefde moet gedeeld en samen beleefd worden. En daarom praten we ook over de nieuwe beweging Pura Vida. Dat is een groep mensen die wil delen, samen wil vervolgen en uitdelen. En als er iemand wel soort ook heel gewoon diep en groots en heel creatief kan denken en durft te dromen, dan is het Mirjam toch wel hè?
0: Ze deelt ook in een van die uitzendingen van ik wil het met meerdere en met andere mensen samen gaan uitdelen en dat doet ze dan dus ook gewoon. Dan heeft ze zo'n visie en dan lukt het ook gewoon om die mensen om zich heen te verzamelen en ook heel gul ook van haar eigen dingen die ze heeft opgebouwd weer te delen met anderen.
1: Ik vind dat, ze loopt wel altijd een beetje voor de kudde uit, kunnen we dat zo zeggen?
0: Ja, absoluut.
1: Dus het is ook weer een uh, inspirerend gesprek. Uh, we beginnen met de vraag of Mirjam een vast vier ritueel in haar leven heeft. Een vast vier ritueel.
2: Ja. En, en waarvoor dan? Want ik vier heel veel. Ja, nou dat is. Dus. Ja. ja, zeker <laughs> heb ik een vast vier ritueel. Uh, een van mijn vier rituelen is, uh, als er een nieuw boek uitkomt, dan uh, koop ik altijd een nieuwe jurk voor mezelf. Um, maar ik, ik vier ook gewoon gedurende de week kleine momentjes. Dus de maandagochtend, als we met het team bij elkaar zijn... even weer bij elkaar vieren, dat we zijn begonnen. O, oh, we... dat is
1: een viermoment.
2: Ja, en, cool. uh, dus, 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 en, en, en nou ja... Kijk, in die zin, ik zei net, ik vind kerst uh, soms ingewikkeld. Maar dat soort feesten vind ik wel mooi om te vieren. Oh, je viert en, het wel? Ja, ik, ik vier dat zeker. En, uh, maar je kunt nadenken over hoe wil je iets vieren natuurlijk. Maar ook de vriendschap moet je af en toe even vieren. En uh, ja, het leven is wel waard om gevierd te worden. Kleine mijlpaaltjes moet je vieren. En hoe vier jij dan? Ik ben heel eerlijk dat ik gewoon ook erg hou van goede koffie met een stukje iets lekkers erbij, zeg maar. Dus dat. Mm -hmm. Maar ook soms elkaar gewoon een cadeautje geven. Ik hou heel erg van welke van cadeautjes. Uh, of een compliment. Elkaar vieren met een compliment. Dat je elkaar viert.
1: Heb je ook uh, gevierd toen deze speciale editie van de Kracht van Rust uitkwam?
2: Ja, ik vond het wel bijzonder, want hij kwam binnen. En ik vind altijd een, boek, een boek vind ik altijd nog surrealistisch als dat binnenkomt. Want ik vind het makkelijker om mijn kinderen te vieren, zeg maar, dan om mijn boeken te vieren. Maar ik vond het heel bijzonder, want hij is uitgekomen in een hardcover met een heel mooi leeslintje. En er staat er dat er zoveel mensen dat boek hebben gelezen. Nou, dat gaat het maar niet eens zozeer over dat, dat, dat getal specifiek, maar wel dat ik... Zie dat zoveel mensen uh, er iets aan gehad hebben en alle ontmoetingen die ik heb gehad, dat vooral. Afgelopen jaar zijn er ook meerdere mensen die echt op zoek zijn gegaan uh, naar de bron achter dit boek. En uh, die God gevonden hebben en, 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 en heel bijzonder. Weet je, dat zijn allemaal van zulke bijzondere mijlpalen en daar ben ik heel dankbaar voor. Dus vooral het, het dankbaarheid, uh, dat, dat gevoel.
1: Kijk, je noemt het zelf niet, maar er is inderdaad een label opgedrukt. Winnaar, beste spirituele boek en al 25.000 exemplaren verkocht. Ja. Wat doet dat met je?
2: Uh, ja, dat, ja, dat vind ik heel, heel mooi. Ja, het is niet zo dat ik daar nou... Uh, ik denk elke keer, het moet iets heel bijzonders met me doen als ik daar naar kijk. Maar dat is niet per se zo. Het is vooral echt dankbaarheid. Dat ik denk, wauw, we zijn met heel veel mensen onderweg. En heel veel mensen willen dit ook. En dat is wel leuk. Want toen ik... Je vroeg net, hoe lang ben je hier mee bezig? Toen ik hier net mee begon. Ik heb mijn baan toen opgezegd om te gaan schrijven over stilte. Toen verklaarde echt iedereen mij voor gek. En het is een hype. En uh, ja, wat, wat ga je daar nou mee doen? En ik werd echt uitgelachen. En dan nu zie je, zoveel jaar later zie je dit hier liggen. En dan denk je, nou. Mm -hmm. Dit is waar ik om werd uitgelachen. Maar ik, ik voelde toen al aan, iedereen wil hier wel wat meer van weten. Dus dat is ook een beetje zo van, Mirjam, uh, je bent niet gek geweest, zeg maar, dat gevoel.
1: Heb je dan op, op stilte- en rustgebied hier ook alles in staan wat je te delen hebt?
2: Uh, in dit boek heb ik heel veel uh, dingen verzameld over de wetenschap van rust. Maar ook echt over wat het in je hersenen doet, zeg maar. Dus uh, hoe, jij, hoe je mindset van rust is. Maar dit boek heb ik heel bewust ook geschreven zeg maar, voor een niet-christelijke markt. Dus uh, alles wat ik over rust in de Bijbel heb ontdekt... Dat staat hier wel in beschreven, maar niet met zo heel veel woorden. Dus daarom is het ook een heel toegankelijk boek voor iedereen geworden. Uh, ja, Kijk, en als je het echt hebt over rust in Bijbels perspectief... En, en dan, dan kom je toch uit bij de andere, boeken die, meer de andere boeken die ik heb geschreven. Dus vandaar dat mensen ook denken... hé, hey, er zit iets achter en wat is dat dan? Ik ben nieuwsgierig naar meer. Nou, dan zeg ik, kom je, ga je mee op zoek en... Uh, veel mensen doen dat, dus dat is heel mooi.
1: En dan komen we dus weer in dat uit bij de bron waar jij natuurlijk ja, dat allemaal dat vandaan komt. Ja, wel uit had. een bron, hè?
2: want de stilte is natuurlijk niet van mij. Er staat mijn naam onder maar op dit boek, maar de stilte heb ik ook maar ontvangen van boven.
1: Het bijzondere is altijd als ik jou spreek, is er altijd wel iets, iets nieuws of ben je bezig weer in een, in een ander... Proces. Eigenlijk moet ik altijd mee aan jou vragen van hoe gaat het en wat, waar, waar ben je nu mee waar bezig? Nu mee bezig? Dat is altijd, uh, heel het is altijd heel avontuurlijk, want ook nu is het weer tijd voor uh, nieuwe paden. Daar gaan we uh, na elf uur over praten, want je neemt een nieuwe afslag. Een hele spannende met nog best wel onbekend is het eigenlijk. Maar eerst gaan we met jou um, je eigen reis met rust langslopen om erachter te komen eigenlijk hoe je dan op dat punt zo bent gekomen. Ja. Toen ik inderdaad vroeg, waar is jouw persoonlijke zoektocht naar rust en stilte begonnen? Dan kun je dus wel zeggen, dat is uit nood geboren.
2: Ja, dat is uit nood geboren. Uit een burn-out. Uh, ik had het net even over met jou, een jong gezin, met kleine kinderen. Dat was toen met mij ook. En dat je echt denkt, hallo, ik heb helemaal geen rust. Rust, wat is dat eigenlijk? En ik raakte burn-out. Uitval in armen en benen had ik toen. Dat uh, duurde heel lang voordat ik weer uh, up and running was. En... Uh... Ja, wie ben je als je eigenlijk niks meer kunt... en als je de rust ook zelf niet kunt, kunt zoeken of vinden... en je hebt geen idee meer hoe? Dat, die vraag, daar begon het mee. Ja, leuk. Uh, is, dit is niet meer het leven wat ik wil. Ik wil een heel ander soort leven... Uh, en mijn lichaam zegt ook, ho, eigenlijk is burn-out is een schreeuw om vitaliteit. En daarom ben ik altijd, als, ik, had, ik heb nu een aantal jongeren in mijn praktijk die, uh, die heel jong burn-out zijn geraakt. En dan helemaal in de paniek. Nou, ik ben niet zo daarvan in de paniek. Ik denk Het is alleen maar een heel goed teken dat je nu al door hebt, zo wil ik het niet meer. En als je dat heel jong in je leven hebt, dan kun je daar echt wat aan doen. Dat is het goede nieuws.
1: Ja, maar dat was bij jou inderdaad... Duidelijk, zo wil je niet meer. Want wat ontdekte je daar dan over hoe je eerst leefde? Wat wilde je niet meer?
2: Uh, ik denk, ik wilde niet meer streven. Ik wilde leven in plaats van streven. Steeds meer dat streven om je to-do-list af te krijgen. Dat streven om op een of andere manier de wereld te redden. Ik had toch wel echt last van het Messias-syndroom, zou je kunnen zeggen als journalist. Mm -hmm. uh, of misschien wel het streven naar gezien worden of geliefd worden. Al die dingen die we zo graag willen hebben en waar we dan net een tandje extra voor zetten.
1: Want waar zocht je dat in dan?
2: Uh, toch in werk. Uh, en uh, ook in goed doen ik deed in die tijd heel veel goede dingen in, 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 de, in de wijk, in de buurt nou dan komen we misschien meteen wel op de kern van waar ik eigenlijk nu ook weer uitkom uh, al is het zoveel jaren later ik, ik at van de boom van kennis van goed en kwaad en we, we willen dan niet het kwade eten maar wel het goede dus we doen heel hard ons best om het goede te doen maar dat is nog steeds niet de boom van het leven dus hoe vaak willen we dat niet? We doen zo ons best om het goede te doen. In de kerk, in het werk. Als je niet in de kerk zit, dan doe je het wel ergens anders. En mm -hmm. Je moet het goede standpunt hebben, als we het over deze tijd hebben. Je moet aan de goede kant staan. En dan moet je er allerlei argumenten voor verzinnen. En we eten van de boom van het goede, maar het vervult ons niet. We waren ook niet bedoeld voor die boom, maar toch. Stiekem denken we toch nog dat we het heel goed moeten doen. Waarom?
1: Want we denken dat we het daar nog vandaan kunnen halen. Ja,
2: we denken dat we het daar nog vandaan kunnen halen. en, dat we en
1: wat, van... kunnen we, wat kunnen we van dat goede, wat kunnen we daar vandaan halen?
2: Ik denk dat het goede, dat geeft ons controle. Ja, controle, dat is wat we willen. In een wereld waar alles steeds maar in beweging is. En we eigenlijk ook stiekem wel weten dat wij helemaal niet de macht hebben. En toch, kunnen we nog enige controle uitoefenen over dit leven? Hoe, hoe?
1: Door heel hard goed te doen. Door
2: heel hard goed te doen. Want dan hebben we het onder controle. En dan komt het misschien goed met ons.
1: Ja. En als je van de boom van het leven... vervalt daar dan dat goed en kwaad?
2: Nou, dit is wel mooi. Kijk, de boom van het leven is het goede. Hmm. En dat is iets heel anders. Het is, het is, heel, ik, het is voor mij echt continu een continue zoektocht in mijn leven. En ik vind het een prachtige zoektocht... die ik steeds maar weer opnieuw wil aangaan... Hoe ben ik niet zelf het goede maar aan het grijpen, maar mag ik het goede ontvangen? Want de boom van het leven is het goede. Dat is de liefde van de vader. Waar, waar vandaan alles gaat stromen, waar het niet meer gaat over oordeel, maar er niet meer gaat over goed of fout. Maar het is wel het goede. En dat is een spannende, hè? Want natuurlijk moeten we soms dingen beoordelen. Wil ik dit wel of wil ik dit niet? En hoe dan? Weet je, maar is dat, vanuit welke bron is het?
1: Ja, dus als je. Van de, van de boom van het leven. Betekent niet, oh, je staat stil en uh, je Nee, bent alleen nee aan je mag het natuurlijk
2: ook dingen ontdekken. Dat is ook het mooie. Uh, uh, dat vind ik het mooie, uh, dat je begint bij de bron. Eigenlijk is rusten niets ligger dan niets anders dan liggen in de hangmat van genade. Uh, eten van de boom van het leven. Maar ook je dobbert eigenlijk op de stroom van Gods vaderliefde. Ik heb daar allerlei metaforen voor, omdat ik dat makkelijker vind. Omdat het soms heel. Ik, ik denk altijd in die metafoor van oké, okay, als ik dit nu doe, ben ik dan aan het gaan op de liefde van de vader? Dat is een stroom, dat is een rivier. Of ben ik stiekem toch aan de kant weer een eigen optrekje aan het bouwen? Uh, uh, en het helpt mij soms om in die metaforen te denken, omdat het soms heel dicht bij elkaar ligt.
1: Nu is natuurlijk, denk ik, dat, uh, dat inzicht kan natuurlijk niet uh, meteen toen je zo... Uh, uh diep zat en begon met die zoektocht naar rust en stilte. Want soms kan je ook denken, oké, okay, ik wil dus niet zo hoe het eerst was. Ja, dan schrap ik een aantal dingen in de agenda. Wat beter begrenzen, bewaken dan weer door. Ja. Hoe ging dat bij jou?
2: Ja, dan ga je eigenlijk, je probeert zo efficiënt mogelijk te worden. Ik vind het wel, uh, uh, efficiëntie is soms de vijand van keuzes maken. Want wij zijn ook heel efficiënt als Nederlanders. Heel doelgericht en praktisch. En daarmee krijgen we heel veel voor elkaar. Maar daarmee vergeten we soms de relatie. Uh, en dat is ook steeds weer een, een uitdaging. Ook als je weer, zelf weer een nieuw doel gesteld hebt. Dat je denkt, ah, ik ga op die stroom van Gods vaderliefde. En dat is dan uh, mijn doel. En daar moet ik zo snel mogelijk komen. En ondertussen verlies je iedereen. En dan kijk je achterom en dan denk je, oh, waar is iedereen gebleven? Uh, en dan, uh, dan voel je je uitgeput. En het is ook Want wel... waarom,
1: wil, waarom willen wij zo efficiënt zijn dan?
2: Nou kijk, dit is ook gewoon iets wat in onze hersenen zo is. Hè? Onze hersenen willen een doel. Uh, dat is gewoon hoe onze hersen in elkaar zitten. Dat zie je al, als er een leeg veld is... daar komt gewoon vanzelf iets omhoog. Het gaat altijd, gaat er, of er komt onkruid... of er komt een ander gewas. Onze, onze hersenen zijn ook gemaakt om, een, om, om, om ergens rondom te focussen. Dus het is niet een, uh, dat is op zich niet een heel verkeerd iets. De vraag is alleen, waar richt jij je focus op?
1: Weet je nog, wanneer je dacht... Uh, dat thema rust en stilte, ja, daar wil ik dus echt gewoon meer mee...
2: Nou, de grap was... Ik heb dat eigenlijk nooit gedacht. Ik heb het echt ontvangen. Dat is gewoon één moment. Ik heb er wel vaker over verteld. Ik stond in een druilerige straat. Ik kon niks meer. Ik kon niet eens... Het goede kon ik niet eens meer doen. Uh, zelfs,
1: van, zelfs van die boom kon je niet meer eten? Zelfs
2: van die boom kon ik niet meer eten. Want ik begeleide altijd mensen. Ik was een soort buddy van, uh, van mensen in mijn wijk toen. Dat kon ik zelfs niet eens meer doen. En toen opeens ontving ik zeg maar vrede. Terwijl ik helemaal niks deed. Ik denk... Huh? Ik krijg nu vrede, een diepe innerlijke rust. Krijg ik zomaar cadeau en aangereikt, terwijl ik niks doe. En ik weet ook niet of ik in de toekomst nog iets kan doen. En of ik hier hoe ik eruit kom. Ik adem gewoon. Hé, hey, dat is gewoon voldoende. Ik ben een voldoende. Nou,
1: dat was, daar begon het. En toen, dat was het begin van?
2: Van mijn zoektocht naar dit voldoende. Naar dit voldoende zijn, naar de genade. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het was gewoon, ik ontving voor het eerst de genade. Ik denk dat we heel vaak voor de genade uitlopen. Mm -hmm. Wij rennen alvast even vooruit, want misschien
1: uh, krijgen we het wel niet... Wat opvalt ook in jouw boeken en uitzendingen die we doen, is hoeveel kennis jij verzamelt. komen allerlei wijsheden voorbij, ook van oude monniken, kerkvaders, andere inspirerende personen. Ben je iemand die heel erg geniet van om allerlei bronnen te onderzoeken en kennis te vergaren? Ja, fantastisch. Ik ben een echte onderzoeker. Ja? Ja, dat vind ik
2: ook heel leuk. En ik denk ook, uh, ja, zo zie ik het zelf, ik denk dat we als mensen als ontdekkingsreizigers op de wereld zijn gezet. Van nou, hier is het paradijs en ga het maar ontdekken. Ga dat hele canvas maar inkleuren. Er was nog geen enkele struik opgekomen toen de mensen uh, geschapen werd. Mm -hmm. En ik zie het echt zo vol me dat God daar zat in het lege canvas met die mensen. Want heel vaak denken we dat is een heel kant-en-klaar paradijs. Maar we mochten er nog mee aan de slag. Hè? Mm -hmm. En dan mochten we gaan ontdekken. Zo zijn we gemaakt. En wat doen wij? Ja, wij willen het allemaal al ontdekt hebben. En het moet zijn kant en klaar. En dan, uh, en dan het ook liefst in een plastic hulsje gestopt. zodat het nooit meer weggaat. <laughs> maar dat is echt jammer. Want dan halen we de verrassing uit het leven.
1: En als je dan zoveel daarvan dus wel dus ontdekt. en heb je dan inderdaad iets in jou. die denkt, ja, ik moet het ook weer doorgeven. moet het er bij jou gewoon ook weer uit?
2: Ja, ik, 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 ik noem vaak de term schatplichtig. Het voelt een beetje alsof ik een schat heb gekregen. Kijk hoe gaaf, ik heb een schat ontdekt. Ja. En ik ben plichtig aan mijn schat om hem ook te delen. Want dat cadeau heb je nooit voor jezelf alleen gekregen. En een heel belangrijk iets is dat ik geloof. Dat als ik het uh, 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 voor mezelf zou houden. Dan, uh, dan wordt het water troebel. Want het water moet stromen. Dus dat is voor iedereen. We zijn ook geschapen met elkaar. Om samen de lengte, breedte, diepte en de hoogte van Gods liefde te ontdekken. Dus daarom is het eigenlijk geen optie voor mij om dat maar in mijn eentje te beleven. Maar misschien ben ik soms te, te drammerig, hoor. Dat ik denk, oh, doen jullie ook mee, zeg maar. Maar toch dat verlangen. Van, hé, hey, doen jullie ook mee? Hoe leuk is dit? Ja, dat, dat zit er heel erg in.
1: En is dan niet te verlangen vanuit, oh, ik wil het goede doen? Dat je bij die boom zit?
2: Ja, dat is, moet je altijd natuurlijk in de gaten houden. <laughs> uh, ik denk dat ik... Ja, dat zal er ook af en toe heus wel in zitten. Dus uh, ik moet ook elke keer weer terug naar de boom van het leven.
1: Hè? Dat je toch niet een soort wat je zei, de messias, de messias? Uh, de nee, bent. Nee, nee,
2: Nee, de messias, daar, uh, dat, daar kan ik echt niet meer zijn. Dat is onmogelijk.
1: Persoonlijk heb ik heel veel gehad aan jouw uh, stilte dagboek. Er zitten elementen van ritme in. Nou, dat ritme komt ook terug in andere elementen, zoals rustdagen, Dus Welke ritmes heb je echt in je eigen leven aangebracht? Wat helpt dus bij dat leven vanuit rust?
2: Ja, voor mij zijn de ritmes die heel belangrijk zijn... is dat ik uh, schrijf. Dus schrijf. Dus ik lees een bijbeltekst en ik ga daarmee schrijven. En dan ga ik vragen aan God wat hij tegen mij wil zeggen. Dus zo ben ik met hem in connectie. Een ander heel belangrijk ritme is dat ik mijn dromen heel serieus neem. Dus ik droom heel veel s'nachts. Ik doe heel veel op basis van mijn dromen. En uh, mijn dromen die, zijn die God geeft... Zo, ja, er zijn gewoon een aantal dromen die God geeft... die wil ik heel serieus nemen... En uh, ik wandel uh, heel veel. Uh, ik, ik, doe, ik doe echt een paar wandelblokken per dag. Dat is zeg maar mijn lege vierkant. Want in de, in de kloosters is het zo dat uh, de, de, de meeste gebouwen zijn uh, in, in de Benedictijnse traditie gebouwd rondom een lege vierkant. En als ze dan naar een viering gaan, dan lopen ze altijd langs dat lege vierkant. Zo van even je hoofd leeg. Daar hoef je even niks. Zelfs niet God te aanbidden. En zo is het ook mooi om in je eigen leven een leeg vierkant te ontdekken. En voor mij zijn dat mijn wandelrondjes.
1: Werkt het dan ook altijd? Ik bedoel, heb jij elke retraite, een soort heerlijke rustgevende ervaring? Of zijn er ook bijvoorbeeld weekenden bij dat je denkt... nou kom haast de drukker terug nadat ik erheen ging?
2: Nou kijk, dit is een beetje hoe ik tegen stilte en rust aankijk. Hè? Want heel veel mensen denken rust is een soort serene toestand... waar je, je altijd helemaal prettig voelt. Ja. Maar ik gebruik de metafoor uit de Benedictijnse kloostertraditie. Dat is de vier tredes van stilte. De eerste trede is herademen. De tweede trede is struikelen. Die hoort er voluit bij. En de struikeling is eigenlijk een uitnodiging tot overgave. Overgave midden in de chaos. En wij willen graag van chaos naar oplossing. Maar eigenlijk is mijn ervaring dat je eerder gaat van chaos naar verwondering. Als je je overgeeft aan Gods liefde. En dan, daarna, komt het bemind zijn. Iedereen wil daaruit komen. Ja, ik wil me graag bemind voelen en fantastisch. Maar uiteindelijk ben je, dan, dan, dan kom je tot dat inzicht. En dan zegt God, ga maar weer naar buiten. En dan komt de fase van het uitreiken. Dus die verschillende fases, die, die zie je overal terug in je leven. En uh, dus vandaar, ja, als, als rust kan ook heel onrustig zijn.
1: En is dan daar een, een, een acceptatie? Is... Ja, maar wat gaat, er is, is dat dan ook een belangrijk ja, het thema? Het gaat
2: daarover. Het gaat over de acceptatie van wat er is. Want innerlijke rust is niet dat er helemaal geen gedoe meer is. Het is misschien meer zelfs nog dat je vreugde kunt vinden in het gedoe. Zoals David zingt in de psalmen. juichend zal ik offers brengen. Hoe doe je dat dan? Nou, dat is dan. Ik denk, wat een zin, joh. er staat dan in de Bijbel. Juigent zal ik? Hoezo juichend zal ik offers brengen? Wat is dit voor gekkigheid? Maar oké, okay, dan denk ik, daar, die zin staat er wel. Ik wil het ontdekken. Oké, okay, heer, Laat me het zien. Want ik moet duidelijk met andere ogen leren kijken. Want met mijn gewone menselijke ogen zie ik het niet.
1: En dan willen we juist geen chaos. En dat willen we
2: geen chaos. dan moet, moet allemaal daar. netjes. En dat is stilte. Ja. Nou ja, ik denk dat als dat stilte is, dan kan je echt zo. Uh, dan ben je, je hele leven druk bezig, kan ik je vertellen. Dat is niet stilte. Nee, dat is ook niet innerlijke rust. Innerlijke rust is veel meer dan dat. Het is een heel diep, diepe stroom. Die er is, ondanks alle chaos. Misschien die wel chaos meer in de chaos. Die chaos is er gewoon. Weet je, dat is. En dat is ook waar we het mee te doen hebben. Dat is ook de opdracht die we hebben gekregen om de chaos uh, te leren beheersen, om te ontdekken. Dat was uh, denk ik een vreugdevol gebeuren, maar wij uh, vinden het heel moeilijk. Waarom? Omdat het allemaal zo, zo gecontroleerd moet zijn. Dus, dus, dus ja, terug naar dat kijken vanuit het andere perspectief. Dat is eigenlijk de, de uitnodiging.
1: En hoe kan je dus naar die chaos kijken dan?
2: Nou, als iets waarmee je kan creëren. Want dat is het. Iets waarmee je kan creëren. Ik denk eigenlijk, we zijn kunstenaars. En de kunst zijn we ook helemaal verloren. Hè? Ik heb nu twee kunstwerken meegenomen. Ja, en in de nieuwe, zeker nog de nieuwe beweging gaan we het ook hebben over kunst. We zijn kunst kwijtgeraakt. We zijn kwijtgeraakt dat we creators zijn. En die, die, die kunnen wel tegen wat chaos. Want die, die scheppen daaruit. Dat zijn onze, onze werkmaterialen. Die liggen allemaal voor handen. En daar kunnen we mee aan de slag. En uh, dat is een hele andere manier van kijken
1: van chaos, kan je iets moois maken? Ja, creëren, moois, verrassing, iets, van waarde, iets
2: van waarde. Daar kun je het leven mee uitdrukken. Dat is het.
1: Een, een bekende wijsheid die ik jou vaak heb horen doorgeven... is ook beoordeel de dag naar wat je zaait, niet naar wat je oogst. Hoe ja. doe je dat?
2: Ja, uh, dat is een van de, de mindset-verhalen in De Kracht van Rust. Dat we veel meer letten op het zaaien en, en, en bezig zijn met... Uh, in wat voor grond, uh, hoe, hoe, hoe is onze grond... Um, ik, ik ben heel erg fan van de regeneratieve landbouw. Daar komt ooit ook nog een boek over. Ik ben herenboel geworden. Dat is fantastisch leuk om te doen. Om uh, um te ontdekken hoe dat werkt. Um, grond is essentieel. Um, wij hebben heel veel nu grond die heel erg droog is. En zo kan dat in je eigen leven ook zijn. Je hebt droge grond. En de bedoeling is dat die grond weer zacht wordt. En dat daar wortelnetwerken komen. En dan komen er ook vanzelf weer, komt er weer water. En dan komen de bomen. Alles heeft met elkaar te maken. En bij dag naar wat je zaait in plaats van wat je oogst. Gaat het over dat je leert te zaaien in je grond. Dat je goed uh, omgaat met je grond en met je zaad. Want dat is gewoon waar wij toe geroepen zijn. En de oogst die is aan God. Daar zijn we gewoon dankbaar voor. Dat, dat gebeurt vanzelf wel. En
1: of er dus dan chaos in je leven is of niet?
2: Je kunt altijd zaaien. Je kunt altijd iets zaaien. Dat kan altijd. Je kan een glimlach zaaien. Uh, maar je kan, wat je ook kan zaaien. Dat is ook een hele mooie. Kijk, stel je voor. Jij zit echt helemaal down the drain. Je denkt, het gaat helemaal niet goed in mijn leven. Hoezo? Ik heb echt niks meer te zaaien. Een glimlach? Nee, ik, ik, ik heb alleen maar een traan. Zaai dan een traan. ...zaai een hulpvraag. Want hulpvraag is een vorm van dienen. Want daarmee klop je eigenlijk aan... ...en ben je als Jezus... ...die aanklopt en zegt help mij. Dus je kunt van alles zaaien. Dus, dus wij denken ook altijd meteen weer heel positief. Hè? We moeten hoop zaaien en dit en dat. Nou, Misschien ja. heb je wel helemaal geen hoop meer. Toen ik burn-out was, had ik geen hoop meer. En dat was prima. Ik had gewoon geen hoop meer. Ik moest toen leren om hulp te vragen. Dat is echt een heel belangrijk onderdeel van... ...alles geworden waar ik mee bezig ga. Hoe kunnen we ons op die manier met elkaar verbinden?
1: Je leven was zo'n chaos, kan je wel zeggen, denk ja. ik. Dus als je naar de oogst zou kijken, inderdaad, ja...
2: dan. Nee, nee, nee. Je ik had echt, uh, het was heel depressief makend als ik naar de oogst zou kijken. Ik kon alleen maar per dag kijken van... wat kan ik voor een hulpvraag misschien stellen? Of uh, hoe kan ik mezelf uh, 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 eigenlijk lief zijn voor mezelf... terwijl ik me niet uh, goed voel? Dus is ook een vorm van zaaien.
1: In de, in de Kracht van Rust deel je inderdaad acht lessen over, over werk en het goede leven. Welke van die lessen heeft jou zelf het meest geholpen?
2: Nou, wat ik een hele mooie les vind is... Uh, Schenk de wereld je waardigheid. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb met alle lessen wat. En die les die je net noemt van beoordeelde dag naar nou, wat ja. je zaait... die is het meest is, gekozen door de mensen. Ja. Maar ik vind Schenk de wereld je waardigheid een hele belangrijke les. Um, omdat het gaat over het ontdekken wie je bent... Eerst en diepste. Je bent als mens gekend, geheiligd en aangesteld. Dat gebeurt al in de hemel. En dat kan ook niet geroofd worden. Dus dat is het eerste belangrijke. Daarna heb je waarden. Ieder mens heeft een set waarden gekregen. om, om, om En dat zijn eigenlijk je zaden. En daarmee ga je de wereld in. En heel weinig mensen weten eigenlijk maar echt... wat, zij heel, wat ze heel graag doen. Wat ze heel belangrijk vinden. En, en, en als je daarmee aan de slag gaat... dan schijn je echt je licht. En dan, dan gebeuren er dingen. Ik heb daar een vluchteling geïnterviewd, uh, Javet Massie. En uh, uh, een van zijn waarden is liefhebben, uh, uh, heel duidelijk. En, en, en hij, hij heeft dat op verschillende plekken, brengt hij dat elke keer weer tot uiting. Dat heeft hij al gedaan in het asielzoekerscentrum, waar hij toen heel lang zat. En dat doet hij nu nog steeds, de omstandigheden.
1: Nou, uh, blijf je, als je je waarden weet, dan ben je... Is het dan ook dat je zelf dus meer in, vanuit je waardigheid kan leven?
2: Ja, dat kan je ontdekken. En kijk, heel veel mensen denken met waardigheid. Dat is uh, dat je moet weten dat je zelf um, geliefd bent. Hè? Dat je dat moet voelen en zo. Maar wat ik zelf heb, heel erg heb mogen leren... dat gaat niet zozeer over een gevoel. Dat gaat gewoon over uitleven wat er is... Vooral met name vrouwen. Ik zie bijna iedereen in de stilte vastlopen. En dat over hun bestaansrecht. Ben ik het wel waard? Ben ik wel waardig? Maar dit kun je gewoon ontdekken. Uh, los van een gevoel. Dat, ja, ik vind het altijd een beetje moeilijk uit te leggen. Maar je hoeft het eerst niet per se direct te voelen. Ontdek gewoon wat jij mooi vindt en fijn vindt om te doen. Jouw waarden. En ga die uitleven. Dus net als een vogel. Die heeft vleugels en die, moet, die mag gewoon gaan vliegen en dan ontdekt hij de wereld. En als die vogel eerst de hele tijd gaat zitten denken: heb ik wel vleugels? Heb ik wel vleugels? Ik zal je één ding vertellen. Ja, je hebt vleugels. Punt. Hm. En uh, niet, oh, ik voel geen vleugels. Nee, je maar hebt gewoon je hebt vleugels. Dus nou gaan we kijken wat die vleugels zijn en dan ga je er dus mee oefenen.
1: En hoe kan je dan je eigen achter je eigen waarde komen?
2: Um, nou, kijk bijvoorbeeld... Uh, naar afgelopen week. Wat zijn de dingen die jij echt heel, heel, heel waardevol vond? En welke elementen zaten daarin? Welke elementen komen er steeds weer terug... in de echt waardevolle momenten van het leven?
1: En dat kan het dus bij iedereen anders zijn? Nou, iedereen dat kan bij iedereen anders geen goed zijn. goed of fout? Nee, er jouw... zit
2: geen goed of fout bij. Dat is gewoon jouw waarde? Ja, er zit, uh, ik, ik, wat ik meestal doe als mensen bij me komen... dan ga ik zo op zoek naar een setje van tien waarden. Je kunt er veel meer ontwikkelen hè, in de loop van de tijd. En ze kunnen wel... Uh, maar kijk eerst maar eens naar tien. En hoe kun je die met elkaar laten kruisbestuiven? Want dat is ook regeneratieve landbouw. Je laat zaden met elkaar kruisbestuiven en dan ontstaat er leven. Je kan de akkerbouw worden van... Dat Stukje land wat je hebt gekregen, daar kun je gewoon en daar kan je van uitdelen. Toen we
1: je in de voorbereiding vroegen, wat jouw belangrijkste rustles van dit jaar was, was zei je en je hebt hem vorige uur ook al even een beetje gedropt. Tussendoor uh, zei je: Leren vertrouwen op de liefde van de vader. Hoe kwam je daar terecht?
2: Ja, dat is een goeie. Kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb heel veel dingen over rust onderzocht. Ik, uh, ik ben uh, aan het begin ben ik op zoek gegaan in de Bijbel. En Jezus is voor mij een ontzettend belangrijke brenger van rust en vrede. Uh, maar ik ben heel eerlijk met de, de term vader. Daar kon ik nooit zoveel mee. vond ik een hele, een ja, beetje een abstracte term. Waarom? Ja, er zitten hele verhalen achter natuurlijk. Maar ik, 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 ik weet niet zo goed wat ik me daarbij moet voorstellen. En... en, en God is ook zo groot en wat houdt dat dan in? Dus ik had meer met Jezus als mijn broer, zeg maar, en mijn verlosser uh, dan uh, met God de Vader. Kom
1: je en dat dan ook terug, Soort van merk je dat ook in je boeken dan eigenlijk? Dat je dus meer daar de focus op hebt?
2: Ja, dat weet ik. Ik heb nog nooit zo over nagedacht. Ik denk wel, nu ik de liefde van de Vader aan het ontdekken ben, dat dat nog iets heel nieuws voor me is. En ik eigenlijk nog maar net aan het begin van mijn zoektocht sta. Grappig het, terwijl ik God de Vader natuurlijk ook al heel lang ken. Maar ken ik hem echt? Ken ik hem echt hè? Ik denk nog niet. Nee, ik denk dat ik hem echt nog niet goed ken.
1: Kunnen we hem ooit echt heel goed kennen?
2: Samen. Samen kunnen we hem leren kennen. Samen.
1: Want hoe kwam je nog, even terugkomen op de vraag, hoe kwam je inderdaad... Dan toch ja,
2: dan hoe terecht. kwam ik daartoe? Nou, op een gegeven moment merkte ik, ik, ik ben al langere tijd... dat ik denk, oké, okay, ik heb nu boeken geschreven. Mensen zien meer van de vecht en rust en alles erop en eraan. En ik denk, ja, maar het is niet de bedoeling... dat dat iets van meer van de vecht is. Het is iets voor ons samen. Dus ik heb al heel veel langer het verlangen. Hoe kunnen we deze beweging op weg ja, maar naar ik was, rust? Ik,
1: maar ik was eerst bedoeld, hoe kom je bij de liefde van de vader terecht? oh ja,
2: ja, maar ja, dit is het begin van het verhaal. Ah. <laughs> ik, ik, ik vond het heel spannend. Het is heel eng om op mensen te vertrouwen. Hoe kan je nou toevertrouwen aan mensen? Mensen zijn best spannend. Uh, dat kan je elke keer weer proberen. En ik hou er ook van om het te proberen. Maar toch is het spannend. Elke keer denk je, ja. Jezelf toevertrouwen aan mensen. Hoe doe je dat? En dan kan je heel erg blijven steken in het menselijke. Maar op een gegeven moment vroeg ik aan God. Heer, ik wil van u leren. Hoe ik mij toevertrouw aan mensen. Want anders kan dit nooit samen. Uh, hoe werkt dit? Ik, ik, kwam er, ik zeg, er is elke keer een blokkade in mij. Dat ik het zo lastig vind.
1: En wat vind je dan lastig?
2: Uh, ik denk dat het in de end heel lastig is om echt kwetsbaar te zijn naar elkaar en je met elkaar te verbinden. Dat is eigenlijk ten diepste best wel heel spannend. Ik bedoel, ik, 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 uh, ik, ik zie ook bijvoorbeeld in de leiderschapsretretretrettes die ik geef, dat in, in bedrijven verbinding is het allermoeilijkste. Je kunt wel een bedrijf neerzetten, maar hoe verbind je je met elkaar? Dat is het, dat is het allermoeilijkste. Daar worstelt bijna iedereen mee. En ik zelf dus ook. Dus ik vroeg, oké, okay, hoe werkt dit dan? Hoe, 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 hoe moeten we ons ooit met elkaar verbinden? Om het maar even zo te zeggen in bijbelse metaforen. Hoe passen we ooit in één trouwjurk? Als we dan op weg zijn naar een groot feest. We zijn de bruid van Christus. Hoe passen wij in vredesnaam in één trouwjurk? Heb jij een idee? En ik zie dat altijd al tijdens de retrait. Dus, want dan hebben we een heel divers gezelschap. En dan denk ik, u gaat het weer doen. Ik ben heel nieuwsgierig. Dat ligt niet aan Meer van de Vecht uh, met haar goede methodes en weet ik veel wat. Maar dat doet God. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment, ik weet nog heel goed dat ik al aanvoelde... Ik, ik, ik heb iets groters nodig. Iets groters nodig wat alles omvat. En toen kreeg ik smiddags een, een, een boek van iemand zomaar. Uh, die zei, ja, ja, ik denk dat je dit moet lezen. Dat was een roman en het ging onder andere over de vader. En toen dacht ik, waarom gaat dit over de vader? Misschien zit daar wel een geheim. En tegelijkertijd dacht ik: volgens mij moet ik Ingrid Wild spreken uit Oeganda. Zij heeft een retreatcentrum aan de NL in Oeganda. En zij doet cursussen over het Vaderhart van God. Ik weet nog dat ik dat dacht, maar ik, ik, ik dacht het in een split second van: nou, ik zou, denk ik, wel met Ingrid Wild moeten spreken. Ik heb haar zeven jaar geleden ontmoet. Maar ja, ik ga niet volgende week vlieg ik niet naar Oeganda. Dus, dus die gedachten die schuif je dan weer aan de kant. Mm -hmm. En ik kwam smiddags uh, thuis. En dan moet je weten dat ik had besloten om dat weekend helemaal rust en stilte te nemen om me op deze vraag aan God voor te leggen. Ik dacht, ik moet hier meer van weten. Het is een zeer urgente vraag, dat voelde ik van binnen. Dus ik had een weiland geregeld, dat ik daar in mijn eentje in, samen met mijn man in een Volkswagenbus ging zitten. En ik denk, deze vraag moet ik weten. Dus ik ging op zoek. En opeens middags krijg ik een app, een mailtje in mijn inbox van, je raadt het al, Ingrid, Ingrid Wilt. daar is ze. Ik heb niks tegen haar gezegd. Hè? Alleen maar heb ik het een soort als gedachte gehad. Ik ben volgende week in Nederland. Volgens mij moeten wij elkaar wel even spreken. Ja, ik zei. Nou, dat is duidelijk. We moeten elkaar inderdaad even spreken. En ik wil het met je hebben over de liefde van de vader. En toen is het eigenlijk begonnen. Want ik dacht: oké, okay, dit gaat dus. U geeft mij allemaal kleine signalen over dat het over u gaat. Dat, dat eigenlijk de liefde van de vader bindt ons samen. Dus kijk, wij kunnen al heel hard proberen om ons met elkaar te verbinden... en iets te ontdekken in ons leven. Maar eigenlijk is het de liefde van de vader die ons samenbindt. Ja, en toen, toen besefte ik me dat ik eigenlijk al heel lang hier... eigenlijk ondergronds mee bezig ben. Want ik ben al heel lang bezig met het schrijven van een fantasy roman. Nou, daar komen we straks nog wel op. Uh -huh. En dat gaat over de stroom van het water. Iedereen moet steeds naar de stroom. Daar word je naartoe getrokken naar die stroom... En bij de stroom ontmoet je ook Jezus. Uh, maar die stroom is eigenlijk de basis van alles. Je moet terug naar de stroom, steeds maar weer. En je ziet het ook, hè, of je nou wel of niet gelovig bent. Iedereen wil de flow, de stroom. Maar wat is die stroom dan eigenlijk? En het was eigenlijk alsof God op mij opeens het antwoord gaf. Het ontbrekende puzzelstukje. Ik ben de stroom. Mijn liefde is de stroom.
1: En wat is zijn liefde?
2: Ja... Kijk, dit klinkt natuurlijk allemaal dat je denkt, hallo, dit wist jij toch allemaal allang? Dit weten wij toch allemaal allang? Ja, ik kan je vertellen, er is iets anders dan weten en, en weten. Ik, ik, uh, dit is zo, wat is die stroom? Ja, die, oh, ik, ik heb er eigenlijk nog geen woorden voor. Ik probeer het met kunst. Ik uh, vraag mensen of ze mij, mij willen helpen met kunst te maken. Hier heb ik een schilderij meegenomen. Moet mm -hmm. ik iets van vertellen? Ja, ja echt
1: zat ik een supermooi schilderij. Uh, dit is een
2: schilderij van Carla Veldhuis. Dankjewel Carla, je hebt een fantastisch mooi schilderij gemaakt. Um, het is een schilderij waarin je Jezus uh, ziet in een boot, uh, in een kano, samen met een meisje wat zich vasthoudt aan de rand. <clears throat> en ze varen over een hele mooie zee. En in mijn boek noem ik dat de zee van de eigenheid. De zee waarin alle kleuren zichtbaar zijn en waar een hele wereld is verborgen. Onze eigenheid is ook vaak verborgen. Maar Carla wist helemaal niets van mijn hele uh, 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 ideeën en wat ik geschreven heb toen zij dit schilderij maakt. Carla heeft dit schilderij ook maar vanuit de hemel ontvangen over hoe het is. En toen ik het zag, wist ik meteen, ik wil dat schilderij, uh, uh, oh dat zou ik heel graag willen hebben. En dat hebben we als onze nieuwe beweging Pura Vida, dan uh, hebben we... Uh, die ons bezit uh, gekregen, hebben we het uh, aangeschaft. Um, eigenlijk is dit de liefde van de vader. Um, de liefde van de Vader is eigenlijk een, 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 het water waarop wij mogen gaan, zeg maar, hier gaan wij op. Wij gaan op de liefde van de Vader. Het feit dat wij zelfs maar leven, is de liefde van de Vader. En dan zitten we in de boot bij Jezus... en uh, het idee van het schilderij is... Uh, je komt ergens vandaan... en hij is al aan het werken in je verleden. In het heden vraagt hij je om maar gewoon... vol verwondering te kijken naar alles wat er is. Je ziet dat meisje zo uitkijken. Er is ook nog plek in de boot. En dan de toekomst heeft hij voor je klaargemaakt. En eigenlijk is de liefde van de vader... is het verleden... het is het hier en nu... en het is de toekomst. De liefde van de vader is dat de toekomst nu al is... Dat wij nu al geborgen zijn... In een, in een hele grote liefde. En dat er eigenlijk... Ja, dat is een hele vreemde uh, uh, opmerking misschien. Maar ik heb dat ooit een keer gedroomd. En dat is echt bij me blijven hangen. Mm. Er is niets gebroken. De toekomst is nu. Nou, ik droomde dat een keer en dat stond in neonletters echt in mijn droom. Er is niets gebroken, de toekomst is nu, denk je. Hoezo? Hallo. Je wordt wakker, je denkt, deze op, oh, dit klopt niet. Mijn zwager is ernstig ziek, die vrouw wordt misbruikt, uh, die mevrouw heeft een tumor gekregen, uh, daar is een scheiding aan de, aan de gang. Hoezo? Ja, er is niets daar gebroken. Is oorlog, daar, daar is oorlog. oorlog ja. En toch is het de waarheid van Christus. Er is niets gebroken, de toekomst is nu.
1: En waarom is dat de waarheid van Christus?
2: Uh, hij, hij, hij ziet ons als een hele schepping. Hij kijkt heel anders naar ons. Hij, God kijkt sowieso heel anders. Ik, ik, ik moet elke dag vragen. Heer laat me opnieuw geboren worden. Met nieuwe ogen. Ik heb nieuwe ogen nodig. Om opnieuw naar de wereld te kijken. En van daaruit gewoon vrijheid. Vol vreugde te creëren. In plaats van dat ik uit nood de wereld probeer te redden. De wereld is al gered. Ja, de liefde van de vader is dat. Wij daar allemaal in geborgen zijn. En dat we het. Ik, ik vind het ook moeilijk. hè, Want voor je het weet. Wordt het een soort heel mooi verhaaltje. Terwijl het juist in de chaos is. Juist in het dal. Dat boek wat ik aan het schrijven ben. Dat heet het dal van vertrouwen. Dat vindt zich helemaal, speelt zich helemaal af in het, in het dal. En, en dat betekent eigenlijk niets anders. De hoofdpersoon moet zich leren. Toevertrouwen, toevertrouwen aan vertrouwen. Want wij, wij leven natuurlijk heel vaak vanuit wantrouwen. Mm -hmm. Dus we moeten elke keer weer leren. Om als een. toe te vertrouwen. En hoe doe je dat? Nou, ik ben het ook nog elke dag aan het oefenen. Um, voor mij is het dat je het, het allereerst doet door je, uh, door je dit bewust te zijn. Dat dit een, dat dit een mogelijkheid is. Het is mogelijk om op de, in de boot te stappen op de stroom van Gods liefde te gaan. Dat is een mogelijkheid. In mijn hoofd was het altijd de, de, de enige mogelijkheid is dat ik iets doe of dat ik op het land zelf ga bewerken. Het is dus allereerst een mogelijkheid. En, en, en dat is nog maar het, start, het startpuntje, dat dat dus kan. En dan ben je op de stroom van godsvaderliefde en dan is het heus niet zo dat dat dan een heel prettig... ...kabbelend rustig stroompje is. Mm -hmm,
1: waar je alleen maar verwondert en wauw.
2: Nee, nee, dat is een stroom waar je soms stroomversnellingen hebt... ...waar er mensen plastic in het water hebben gegooid... ...wat je er weer moet uitruimen... ...waar je met elkaar moet verbinden... ...waar je af en toe uitstapt... ...waar je soms aanspoelt aan land... ...en denkt, wil ik ooit nog wel weer in die stroom? Maar het is een zeer avontuurlijke reis zo ervaar ik het in mijn eigen leven... dat sinds ik dit doe op de, op, de, op, de, op de liefde van de vader... en sinds ik probeer te leven... ik noem expres het woord probeer... want ik spoel ook nog regelmatig aan... Mm -hmm. sinds ik dit probeer... is er zoveel verrassing en vreugde in mijn leven... dat ik er zelf nog van sta te kijken... Maar ik zal je wel zeggen, ik, ik, ik hou ook echt van veiligheid. Dus ik heb af en toe zeg ik wel, Heer Jezus, nu even een, een rustig stroompje, alstublieft. <laughs> um, maar er is dus een optie dat, dat je anders gaat leven. Dat is dus een optie. In al deze chaos, het is een optie, dat bestaat.
1: En, dat je op die stroom gaat.
2: Ja, ja, en je komt bij hele andere vergezichten uit. En, uh,
1: en is het dus bij uitzending, ik hoorde je al een paar keer het woord samen. Is, dat, is dit vertrouwen op de liefde van uw vader, op meegaan in die stroom? Is dat bij uitzending dus iets wat je ook samen dus kan doen? Ja,
2: ik denk dat je het alleen maar samen kan doen. Ik denk dat het onmogelijk is in je eentje. Waarom? Is, nou, omdat wij samen, uh, wij zijn geschapen als samen. Als een familie. God maakt ook een familie. Hè? De mogelijkheid, een man en een vrouw. En de mogelijkheid tot een familie. Dat maakt hij. En... Uh, 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 Samen ontdekken wij de liefde. Dus je kunt wel in je eentje blijven, blijven gaan. En uh, ja, dan ontdek je gewoon ook iets waarschijnlijk. Ontdek je. En, en, en ik denk dat in sommige fases van je leven het ook heel belangrijk is dat je in je eentje bent. Omdat je dan iets ontdekt van jouw specifieke stukje wat jij hebt bij te dragen. Als je het dan hebt over je waardigheid. Uh -huh. Ontdek dat stukje maar. Dus het is niet erg om af en toe af te zonderen en alleen te zijn. Hè? Dat is zelfs wel heel belangrijk. Uh -huh. dan ontdek je jouw stukje, maar daarna heb je het in te brengen. Je hebt het in te brengen. Het is een beetje als... Uh, jij bent een pareltje van die bruidsjurk, weet je wel? Een pareltje in zijn eentje is geen bruidsjurk. We zijn wel op weg naar een feest hè? met elkaar. Daar zijn we gewoon aan het heen gaan. Dat het meestal vieren de bruiloft wel wat met wat meer mensen dan alleen met één...
1: Je hebt dus best wel uh, nieuw inzicht eigenlijk gekregen. Je bent je meer gaan verdiepen en het ervaren, denk ik ook, van die, wat het betekent, die liefde van die vader. En je gebruikte de mooie metafoor van uh, de rivier. Ook de inzicht van, hé, hey, dit is helemaal niet iets wat je alleen moet kunnen of willen. Dit is iets van samen. Hoe ben je op een soort nieuw pad terechtgekomen daardoor?
2: Uh, nou, ik, 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 dat pad is wel, wel een, een langere tijd geleden ingeslagen. Uh, omdat ik voelde dat er... Uh, kijk, op een gegeven moment ben je dingen over jezelf aan het ontdekken. Je komt in een fase in je leven dat je dingen over jezelf ontdekt. En dat is heel belangrijk voor ieder mens. Wat zei ik net ook al, want dan ontdek je wie je bent en wat jij te geven en te brengen hebt. Maar daarna is een volgende fase dat je gaat uitreiken. En dat uitreiken betekent niet zozeer dat jij gaat vertellen wat je uh, allemaal hebt geleerd, zoals ik hier nu zit. Ja. Maar uitreiken betekent ook elkaar aanraken en met elkaar verbonden zijn. Dus wij leven in een tijd waar uitreiken lijkt, ik schreeuw vanaf een platform, schreeuw ik wat dit is. Maar uitreiken is eigenlijk, ja, ik zie dan zo'n kring met mensen om elkaar heen staan en die houden elkaar vast. Dus ik, ik denk dat ik uh, het woord uitreiken aan het verkennen ben. Wat, wat bedoelt God dan eigenlijk met uitreiken? Hoe ziet dat er dan uit? Is dat dan dat we in ons eentje de wereld ingaan. En allemaal big influencers worden. En uh, nee, dat is het niet. Dat, 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 dat voel je natuurlijk al aan je water. Mm -hmm. Dat vindt niemand ook bovendien leuk. Echt serieus. Kijk maar naar al die mensen die zo beroemd zijn. en Die, die vinden dat allemaal eigenlijk niks aan. Mm -hmm. Het is ook niks aan, kan ik je vertellen. Maar oké. Okay. Er is iets avontuurlijkers voor ons weggelegd. Dat is het uitreiken, het met elkaar verbinden. En dat is tegelijkertijd het meest spannende. Want, nou ja, ik bedoel, kijk maar naar alle communities en alles wat er is. Daar is toch altijd gedoe? Dat is mm -hmm. wat je hoort en het, het breekt een keer. Martijn Bewalda zingt dat ook heel mooi over. Alles breekt een keer. Nou, als je met mensen samen bent, dan weet je in ieder geval dat het een keer breekt. Mm -hmm. En het is makkelijk om lekker in je eentje dat allemaal te gaan doen. En als schrijver is dat natuurlijk ook makkelijk. Je kan in je eentje... Achter ja. je laptopje kruipen en dan weer een boekje de wereld in.
1: Ja, kan prima in je eentje op die stroom ja, toch? Ja, en als
2: kunstenaar. En, en, maar wat als de kunstenaars zich nou zouden verenigen? Zou dat kunnen? Dat is dus eigenlijk mijn zoektocht. Ik denk, wat zou dat kunnen? Zou dat kunnen? En dat kan dus. Daar ben ik aan het ontdekken dat dat kan. En dat is echt zo leuk...
1: Ja, want jij hebt een, eigenlijk een soort, een soort nieuwe droom. Je bent dus iets nieuws begonnen. Uh, pura Vida. Wat, wat, wat is dat?
2: Ja, wat is dat? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, pura Vida. Uh, je kunt instappen op de stroom. Ja, dat kan iedereen vanaf nu doen. Dan moet je naar uh, pura-vida.earth. Dus punt uh, earth gaan. En dan kan je in de boot stappen. Uh, de bedoeling is... En dat is een poging. Laten we het daarop houden. Want kijk, we kunnen natuurlijk wel weer alles gaan verzinnen en doen. Maar ja, weet je, we zijn ook aan het zoeken met die beweging dat we ons met elkaar verbinden. Dat is de bedoeling van die beweging, dat we ons met elkaar verbinden in de weg naar rust. En dat we met elkaar het leven leven. En dat we het met elkaar niet weten en zoeken. En ja, eigenlijk is dat wat wij nu ook al doen. Wat wij hier nu doen met elkaar, we kijken elkaar in de ogen. We hebben contact met de luisteraars. Dat is Pura Vida. De grap is, Pura Vida, dat kan ik ook niet lanceren. Want dat is al heel lang geleden gelanceerd door God zelf. Het leven. Dus ik heb ook niet zoveel te lanceren. Eigenlijk, wat ik hier nu vertel, is eigenlijk al... Er bestaat gewoon al. Het is compleet niet nieuw. Alleen mm -hmm. het heeft een andere naam. En wij doen toevallig deze naam. En iedereen kan zich eraan verbinden. En we willen vooral heel veel gaan werken met kunst. We willen avonden door het land heen organiseren. Uh, de retretes, uh, daar komen er veel meer van. Maar eerlijk gezegd, ook hierover, hè, als ik dit allemaal zeg. Voor je het weet, ga je het weer hebben over wat je allemaal gaat doen. Mm -hmm. Misschien gaan we volgend jaar wel iets heel anders doen als God dat heeft bedacht. Het idee is dat we gaan bewegen op de liefde van de vader. En dat we nieuwsgierig zijn waar de wind ons brengt.
1: Dat ja, klinkt heel mooi, ja, heel maar ik kan vaag, me voorstellen ik ja, kan dat ja, me mensen vaag. een beetje denken, oké. Okay. Het is
2: dus niet vaag, maar kijk, als je straks naar onze website gaat uh, vanaf 1 januari, dan zie je allemaal hele concrete dingen. We gaan bijvoorbeeld audioreizen organiseren, waar we uh, de eerste audioreis die we gaan doen, uh, nou, dat verklap ik eigenlijk nog niet, dat hoor je vanaf 1 januari. Met Ronald Koops ga ik hele mooie audioreizen met bijbelverhalen uh, doen. Maar dan hebben we het weer over het doen. Mm -hmm. Ik vind het altijd heel moeilijk. Zodra het een tas wordt denk ik: nee, daar gaat het eigenlijk niet over, jongens. <laughs> het gaat er eigenlijk niet over. Het gaat, want uh, ik het hoorde gaat... jouw
1: woorden al de zorg hebben over: of ja, maak je zin maar af. Misschien kom je,
2: kom je ja, wat er zelf. Ik zo, wat ik hoop is dat we met elkaar vreugde gaan beleven en alle soorten mensen zich met elkaar verbinden. Ik, ik, ik noem een voorbeeld. Hè. Ik heb, mij, heb ik hier naast mij een landkaart liggen van mijn boek, wat nog niet af is. Het is gewoon nog niet af. Het is nog niet uh, goed genoeg om uitgegeven te worden. Maar toch zijn er al allerlei kunstenaars bezig om hier kunst bij te maken. Ik heb hier een schilderij liggen van Daan Vermeulen, een 17-jarige jongen die ook een droom heeft om een boek te schrijven en hij maakt landkaarten en hij heeft hier een landkaart voor mij gemaakt. En deze landkaart gebruik ik in mijn trainingen. En uh, nou daar staat het schilderij van Carla Veldhuis. Maar uh, nou, ik noem nog een paar kunstenaars. Uh, Dori Kanters van Atelier de Verbeel Verbeelding. Margreet van der Kamp. Zijn mensen die. Uh, en, en Zo kan ik er nog uh, tientallen uh, Anton Oerlemans. Ik kan nog tientallen mensen noemen die nu al kunst hebben gemaakt. Bij iets waarmee ik een beetje aan het uitproberen ben. Mm -hmm. En. Um, Eigenlijk is mijn allergrootste wens dat we uh, weer kunstenaars worden. Dat we elkaar gaan aanmoedigen in het verlangen kunst te maken.
1: En ja, ook als je jezelf denkt, ik ben geen creatieveling?
2: Nou, dan maak je misschien kunst door woorden. Ik had nu laatst iemand die was een woordkunstenaar. Iemand anders maakt kunst door radio maken. Dit is toch ook een kunst? Elke dag zo hier uh, weer een heel programma
1: Maar waarom, waarom is dat het soort van je droom? Dat iedereen weer een soort een kunstenaar wordt?
2: Ja, omdat we in een tijd leven, denk ik... Waar iedereen hier wel uh, voelt dat um, wij iets nieuws, een, het oude verhaal, weer op nieuwe manieren voor het voetlicht mogen brengen. Nou, nee, Weet je wat het eigenlijk is? Dit is het. Martin Buber zegt heel mooi, kunst is het gejubel van het onmogelijke. Dit is, we gaan jubelen over het onmogelijke. We gaan... Uh, 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 ja,
1: <laughs> Hoe kan ik het Is, het, is het ook een beetje een soort tegenbeweging voor onze tijd? Dat nou, nee, ik het individu... niet de
2: nee? Ik ben nergens tegen. Nee, ik ben gewoon hiervoor. Ja, weet je, waarom zou ik er tegen zijn? Want dat wordt ook allemaal gebruikt ten goede. Want er is niets gebroken. De toekomst is nu. Ik hoef nergens tegen te zijn. Dat is het allergrootste nieuws. Ik hoef nergens tegen te zijn. Er is niets gebroken. De toekomst is nu. Ik leef gewoon het leven wat me is gegeven door God... En, uh... Dus jij
1: denkt niet van, oh, waar gaat het allemaal heen? En...
2: Nee, dat denk ik niet. Ik weet dat we ergens heen gaan op de stroom. We gaan, uh, ik noem het in mijn gedachten, het land achter de watervallen. De stroom gaat erheen. We gaan terug naar het begin. Er is ontzettend veel hoop. Ik word ook heel blij als ik hierover praat. En iedereen zucht en steun en ach en wee. Ja, laten we wel wezen. Rauw is een heel belangrijk onderdeel in dit hele land waar we doorheen bewegen. Want er rouwen heel veel mensen. Er hebben heel veel mensen verdriet. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is van de stroom. Dat we de tranen verzamelen. Dat zijn ontzettend belangrijke dingen. Laten we de tranen verzamelen van de mensen die in rauw. Dus, dus als ik zeg er is niets gebroken, de toekomst is nu. Dan betekent het niet dat, uh, dat de gebrokenen niet welkom zijn. Of dat zijn we... Nee, de gebrokenen allemaal zijn opwek. juist... Ja, we zijn allemaal gebroken. Maar misschien...
1: Maar dan gaat het dus weer om jouw perceptie. van oh, Maar God ziet ja, ons als geheel. Ja, het gaat
2: om de perceptie. Ik, en, en daarom vind ik het ook nog stom. soms heel moeilijk om het uit te leggen. Want ik moet het steeds naar de aarde halen. Hè, vanuit de menselijke perceptie. Hoe ziet dat er dan uit? Maar God kijkt zo anders naar ons. Hij ziet helemaal in ons al hele mensen. Kijk, en, en hij heeft gewoon heel veel zin in het feest. En ja, wij hopelijk dus ook... Dus het is denk ik misschien meer... dat we op weg zijn naar een feest. En dan zeggen sommige mensen... komt het einde der tijden er dan aan? Uh, ik vind dat ook een hele lastige vraag. De toekomst is nu. Het is gewoon nu. Uh, hoezo het einde der tijden? We zijn nu al. We hebben de liefde van God nu al.
1: Je mag je nu al helemaal... je mag nu al op die stroom.
2: Oh ja, ik word hier ook echt... dat, dat raakt me gewoon heel erg. Dat ik denk dat we het niet zien... dat we dus niet zien dat het nu al is.
1: Het is gewoon nu. Is het omdat wij meer dan onze ogen hebben op de chaos? Ja, we zijn... Op het tegen, op het... Uh,
2: ik, 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 we zijn natuurlijk als mensen aan het worstelen. Dus we zijn ook gewoon mensen, hè? We zijn ook gewoon mens. Dus dat worstelen, dat hoort er ook gewoon bij. En soms denk ik wel eens... als we deze mogelijkheid open zouden laten... Dat als we hier zouden in deze richting zouden gaan verkennen. Dat het er al is. We hoeven er niet naar te streven. En ja, we zijn natuurlijk ook op weg naar rust. Hè? Want dat is ook zo de weg naar rust. Als je dood bent daarna is echt de rust. De eeuwige rust. Hè, dan kun je denken, dan heb ik eeuwige rust. Dan zie ik al deze dingen niet meer. Maar dat vind ik ook wel... Dan denk ik samen met... David zeg ik dan, laat mij uw liefde zien in het land van de levende. Het is ook al bedoeld voor het land van de levende. Uh, het, het feit dat we daar met elkaar over mogen jubelen, over dit onmogelijke. Ik denk dat dat het is. Misschien is rust ook wel jubelen over het onmogelijke.
1: En daar heb je elkaar voor nodig.
2: Ja, hoe kan je dat in je eentje doen? Als je daar helemaal nu zit en je bent ziek en je, je man heeft je verlaten of je vrouw... En, je baan en, en niemand begrijpt je. En weet ik wel, weet je, al die mensen die ontmoet ik allemaal. En, en je bent een jongere en je denkt, ik, ik spring liever van de, van de, van de brug. Want waar, waar, waarom ben ik er eigenlijk nog? Al die gedachten zijn er allemaal. Maar dat is niet het enige verhaal. Dat wil ik alleen even maar zeggen. Het is niet het enige verhaal. Er is echt een, een ander verhaal. Een andere stroom waarop jij gaat. Die bestaat gewoon al.
1: We gaan naar wat reacties van thuis.
0: Er komen heel veel mooie bemoedigende berichten binnen mensen die anderen het boek gunnen. Ja, die laten we even voor hier, want die mensen hebben dat zelf niet ingestuurd. Janneke die zegt, deze uitzending had ik echt even nodig. Ik was met van alles bezig vanmorgen, de rotzooi in huis, zoveel wat gedaan moest worden. En in mijn hoofd zat ik met de camping van volgend jaar, oftewel heel veel onrust. Maar net voor de uitzending kreeg ik al de gedachte, geef het aan God. Hij weet wat goed is, hij weet wat past. Voorlopig laat ik het los, ook mijn to-do-lijst. Nu zit ik heerlijk te genieten van mijn twee jaar oude kleine meisje. En wat kunnen we daar veel van leren. Gewoon gaan zitten en even spelen. En Marco die zei, wat een mooie uitspraak. Kijk naar nou wat je kunt zaaien, ook als het niet goed gaat. Ik merk dat ik dat zelf moeilijk vind en andere mensen ook. Dat we ons juist terugtrekken en alleen willen zijn als het niet goed gaat. En dat we dan niet meer kunnen bewijzen wat we doen. Maar deze uitspraak helpt me om naar buiten te kijken met een lach en een traan. Dank je wel. Margreet haakte aan bij de parel die je noemde. Um, wat, komt dat, wat komt dat bij me binnen? Als een parel alleen ben je geen bruidsjurk. Maar ik probeer dat zo vaak wel. Zeker omdat mijn naam Margreet ook parel betekent. Hmm. Dit geeft me een duwtje om op, de, op pad te gaan. Op zoek naar de ketting of de bruidsjurk. Waar ik onderdeel van uit mag maken. Ik wil afsluiten met nog een vraag aan je, Mirjam. Um, hoe vind je nou rust, stilte in een gezin met baby's, jonge kinderen... waar je eigenlijk meer geleefd wordt dan dat je zelf tot rust kunt komen? Vooral omdat er tegenwoordig veel gesproken wordt over de parental burnout. Um, ja, zou je daar wat over kunnen zeggen?
1: Ja, ja. Het is niet mijn vraag, maar ik herken hem natuurlijk wel. Ik moest ja. hem wel stellen, van, ja,
2: ja we herkennen hem allemaal. Ik herken hem natuurlijk ook. Kijk, ik denk, rust is in elke fase van je leven iets anders. En heb je andere manieren te ontdekken hoe je dat, uh, hoe je dat kan vormgeven of hoe je dat mag ontvangen? Dat is een misschien beter. En um, ja, op het moment dat je kinderen hebt, ga erbij zitten. Want Jezus zegt, wie een kind ontvangt, ontvangt mij. Dat is je stille tijd. Dus uh, als jij er bent en je kan je kinderen ontvangen zoals ze zijn, met alles erop en eraan, dan is dat je stille tijd en maak het niet ingewikkelder dan het is. Dan, dan kan je niet elke ochtend vroeg opstaan, dan ben je al blij met elke snippertje slaap. En dan moet je maar bedenken dat God zijn beminden in de slaap geeft en dat is ook je stille tijd. Dus ga maar een dutje doen en dan zeg je ik heb vandaag goede stille tijd gehad
1: zo'n mooi advies. Die heb je ooit een keer heb ik die eerder van jou gehoord. Dat heeft me al En dat heeft me letterlijk veel rust gegeven. Oké, okay, dit is voor nu deze fase. Uh, meer heb ik wil je ontzettend bedanken voor je komst uh, naar de studio. We hebben echt weer zoveel om over uh, na te denken. Op te kouwen en nou ja, te laten landen ook. Want het is natuurlijk best wel diepe dingen. Hè? Ook waar we helemaal mee eindigden, waar je over gesproken hebt. Ja, we gaan natuurlijk jouw reis als het mag. Ja, gaan we natuurlijk gewoon weer volgen. Dat doen we al uh, jaren. Uh, en nu dus met ook het nieuw pad met uh, Pura Vida. Het was pura-vida.earth. Daar kun je dus uh, meer informatie vinden. En vanaf 1 januari dan... Uh, het was er altijd al. het, dus het al. wordt niet gelanceerd. Maar. Dus
2: ontdek <laughs> ja. met ons mee en doe met ons mee.
1: Precies. Mirjam, heel erg bedankt. Dank je wel. Elke dinsdag,
0: woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via THB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.